0: RFI, grand reportage.
1: À Khartoum, j'enseignais dans des écoles pour les Sud-Soudanais, mais à cause de la guerre qui a éclaté là-bas, nous avons dû fuir à nouveau. Je n'ai nulle part où aller, à part revenir dans mon pays. Je n'ai pas le choix.
2: On espère que les choses vont changer et que Dieu va nous aider. Depuis que des combats ont éclaté au Soudan le 15 avril, plus de 90 000 Sud-Soudanais ont pris le chemin du retour vers leur pays natal. Ils étaient au Soudan pour travailler, étudier ou se soigner. Et beaucoup avaient fui la guerre civile sud-soudanaise. C'est principalement au nord-est du Soudan du Sud qu'ils affluent vers Renk, une petite ville située au bord du Nil. En attendant de pouvoir continuer leur voyage, ils tentent d'envisager l'avenir malgré toutes les incertitudes. Les vies suspendues des Sud-Soudanais réchappées de la guerre au Soudan c'est un grand reportage de Florence Mietteau.
3: Depuis qu'elles ont fui Khartoum, des centaines de familles campent au port de Renck, au bord du Nil, où des bateaux sans toit ni siège sont amarrés. Les bagages s'entassent, mais aucun bateau n'est parti depuis trois jours vers Malakal, la capitale de l'état du Haut-Nil. Assise sur ses valises au bord du quai en plein cagnard avec ses enfants, Lisa Rodken
4: raconte. Nous sommes allés à Khartoum il y a quatre ans pour fuir la guerre au Soudan du Sud. Maintenant qu'il y a la guerre au Soudan, nous sommes de retour. Nous voulons aller à Malakal. Cette guerre à Khartoum, ça a été très dur. C'était horrible. Avec ma famille, nous avons réussi à nous enfuir grâce à un camion qui nous a amenés jusqu'ici au
0: Soudan du Sud.
3: Son fils, Garpam Rodken, 33 ans, est soulagé. Sa famille n'a pas été séparée. Son père, sa mère, ses frères et sœurs, tout le monde est arrivé à Rinck il y a déjà 24 jours.
1: Vu que mon père est âgé et aveugle, on n'a pas réussi à prendre les bateaux précédents. Nous espérons qu'il aura la priorité cette fois et pourra voyager confortablement.
3: Et les journées sont longues ici au port. Il n'y a pas d'aide humanitaire, c'est la débrouille et la survie. Un camion-citerne arrive pour remplir son réservoir grâce à des tuyaux reliés à une pompe installée au port. Des femmes s'approchent avec leur seau pour profiter de la mise en marche de la pompe et les remplir de cette eau du Nil marron-trouble. Nous leur demandons si cette eau, c'est pour
0: boire.
3: Oui, c'est de l'eau pour boire, on la boit cette eau. Mais ça ne vous rend pas malade Bien sûr que si, ça nous rend malade, mais nous n'avons pas d'autre choix. Comme chaque jour depuis qu'il est arrivé de Khartoum il y a plus de trois semaines, Peter Gadkwath, un enseignant de 51 ans, est venu voir si un bateau partira aujourd'hui.
1: Je suis coincé ici à Renk et j'essaye d'aller à Malakal car nous sommes venus avec nos familles sans rien emmener avec nous. Nous sommes désespérés, notre situation est très difficile. Nous avons faim et nous n'avons pas d'endroit où dormir. C'est pour ça que je suis venu ce matin pour voir s'il y a un bateau pour aller à Malakal.
3: Malakal, la capitale de l'état du Haut-Nil, une ville qu'il avait fui à cause de la guerre civile au Soudan du Sud.
1: J'étais enseignant à Malakal avant la guerre qui a démarré en 2013. Nous avons été déplacés par ce qui s'est passé cette année-là. Nous avons été forcés de démissionner de nos emplois et de partir, car c'était une guerre ethnique, une guerre terrible, dans laquelle même les civils étaient pris pour cible. Certains groupes ethniques étaient visés.
3: Réfugié à Khartoum avec sa femme et ses enfants il a refait sa vie là-bas. Revenir au Soudan du Sud n'était pas vraiment à l'ordre du jour.
1: À Khartoum, j'enseignais dans des écoles pour les Sud-Soudanais, mais à cause de la guerre qui a éclaté là-bas, nous avons dû fuir à nouveau.
2: C'est
1: pour ça qu'on est ici. On a été forcés. On n'était pas prêts à revenir, car on n'est pas d'accord avec ce qui se passe ici. Il n'y a pas d'infrastructure, pas de développement dans le pays, pas de système de santé, rien de tout ça. Donc c'est seulement cette guerre qui m'a fait revenir, car je n'ai nulle part où aller à part revenir dans mon pays. Je n'ai pas le choix. On espère que les choses vont changer et que Dieu va nous aider.
3: Mais l'État du Haut-Nil, avec sa capitale Malakal et les comtés situés aux alentours, sur les deux rives du Nil, ont été le terrain de violents combats en décembre 2022. L'épicentre de la violence, la ville de Kodok, capitale du royaume Chilouk. C'est là-bas que souhaite retourner Okon Yor, 75 ans. Assis sous un abri de fortune au port, en compagnie de ses enfants et petits-enfants, le vieil homme attend un bateau depuis cinq jours
2: je suis très fatigué ma vue baisse de plus en plus j'étais au Soudan depuis deux ans j'y étais allé car la situation était difficile chez moi je n'avais rien, je suis allé chercher du travail à Khartoum, mais je n'en ai pas trouvé
0: j'habitais chez
2: mes enfants là-bas maintenant je me sens épuisé parce que on a fui les combats à pied on n'avait pas d'argent pour le transport on a marché une bonne partie de la route je veux retourner chez moi à Kodok. je veux cultiver je vais préparer mon champ et quand les pluies viendront, je planterai. J'espère que les ONG pourront m'aider, mais c'est mon projet de toute façon. Je n'ai pas peur des conflits, même s'il y en a eu récemment, car d'autres villageois sont toujours au village. Je vais être avec eux, on va rester ensemble.
3: Ici, au port de Renk, chacun cherche un coin d'ombre pour rendre la tente moins invivable. Avec sa sœur, sa tante âgée et ses enfants, Elisabeth Maïk, 63 ans, se blottit contre un long bateau tout rouillé pour se protéger du soleil. Lorsqu'elle a fui Malakal en 2014 à cause de la guerre, elle était travailleuse sociale. Elle est repartie à zéro une fois arrivée dans la capitale soudanaise.
0: Quand je suis partie à Khartoum, ce n'était pas par choix. Je ne connaissais personne là-bas, à part un homme que j'ai pu contacter et chez qui on a pu loger au départ. Il nous a aidé à commencer à travailler chez les habitants de Khartoum pour laver et repasser leurs vêtements. Il m'a montré un logement collectif où on s'est installé ensuite. On est resté comme ça pendant un an, puis à force de travailler, on a pu louer une maison, la même maison que celle qu'on a abandonnée en fuyant Khartoum. Une maison dont les combats se sont vite rapprochés dès le début du conflit mi-avril. On a fui au tout début des affrontements parce que notre maison est située à Endurman, près de la radio nationale, où les combats ont été très violents dès les premiers jours. On a vu débarquer les tanks et on s'est dit qu'on allait mourir si on ne se débrouillait pas pour fuir vers le Soudan du Sud. La guerre a commencé dans le centre-ville, puis trois jours plus tard, elle est arrivée à Endurman. On a attendu le cinquième jour pour partir. La situation était très difficile, notamment pour trouver de la nourriture au marché. On est parti de Khartoum avec un véhicule qu'on a loué, mais on a passé trois jours sans manger jusqu'à la frontière.
3: Elisabeth et ses proches n'ont aucune carte d'enregistrement auprès des agences humanitaires. Ils survivent grâce à la nourriture que de lointains parents, à Renck veulent bien leur donner. Elisabeth espère qu'un bateau leur permettra bientôt de rentrer à
0: Malakal et tente de se projeter. « Ça fait presque dix ans que j'ai quitté Malakal sans y retourner. Ce que je me dis, c'est qu'il faut d'abord que j'arrive là-bas et que je vois quelle est la situation sur place. À partir de là, j'aurai les idées claires et je saurai quoi faire. J'ai un terrain et avant j'avais une maison, mais elle a été détruite. Mon terrain, lui, est toujours là. Donc si je vois que la sécurité est correcte, je vais tout de suite construire un abri dessus. » Sinon, j'irai au camp de protection des civils de la base de l'ONU ou ailleurs s'il y a un autre lieu pour nous accueillir. Je suis de retour dans mon pays et je ne me plains pas. Au pire, j'irai ramasser du bois dans la forêt pour faire du charbon et gagner quelque chose pour nourrir ma famille. Je n'ai pas peur de la guerre au Soudan du Sud. Je suis contente d'être ici. C'est Dieu qui nous a fait revenir aussi vite dans notre pays et a fait que nous ne sommes pas morts en route.
3: Le problème le plus immédiat arrivait à Kitterrenk. Bolis David, un étudiant de 20 ans, est lui aussi coincé au port avec sa famille.
2: Ça fait une semaine et deux jours que je suis arrivé à Rennes. On dort sous la moustiquaire qu'on a fabriquée car on a peur des moustiques. On campe ici depuis trois jours, mais aucun bateau n'est parti.
1: On dort ici en attendant
2: un bateau. Mais on ne sait pas s'il y en aura. Et personne n'a l'air de savoir. C'est comme si tout dépendait de Dieu.
3: Pendant ces longues heures d'attente, il tente d'imaginer la suite.
2: Je ne voulais pas revenir maintenant au Soudan du Sud, je voulais d'abord obtenir un diplôme universitaire, revenir au pays avec une éducation, trouver un emploi et reconstruire ma vie. C'est ce que je voulais faire, revenir en tant que personne indépendante. Depuis Khartoum, je voulais aller étudier la médecine au Caire, mais à cause de la crise, j'ai été forcé de venir ici et de changer mes plans. Je veux aller à Malakal, puis à Djuba, puis trouver une université où continuer mes études. Après ça on verra bien.
3: Les officiels sur place ont bien du mal à faire face à la situation. Ioannis Padiet Thor, responsable de l'agence humanitaire du gouvernement de l'État du Haut-Nil, en appelle à l'ONU pour augmenter les capacités de transport et débloquer le transit à Rink. En tant que gouvernement, nous ne voulons pas que des camps se créent ici. Nous disons aux gens de retourner
1: dans leur région d'origine.
2: S'ils
1: s'attardent ici, c'est à cause de la lenteur des opérations, qui requièrent plus de bateaux pour amener les gens jusqu'à Malakal, dans le Haut-Nil. Et puis, il y a ceux qui vont dans d'autres régions, comme les États d'unité, du Jonglai, du Parel
2: Gazal, de l'Équatoria. Ceux-là ont besoin de transport aérien. C'est l'une des difficultés que rencontrent les gens qui arrivent à Renk. Ils n'ont rien et la plupart sont traumatisés.
1: C'est pour cela que certains commencent à créer des problèmes. Ils perdent espoir parce qu'ils attendent depuis des jours qu'on les transporte vers leur destination finale.
3: Dans les églises, les mosquées, les bâtiments désaffectés et sous les arbres au bord des rues, les rapatriés du Soudan s'entassent avec leurs bagages un peu partout dans la ville de Renk. Surtout depuis que des milliers de rapatriés ont fui le centre de transit établi par les humanitaires au sein du campus de l'université du Haut-Nil. En cause, une bagarre mi-mai entre jeunes d'ethnies différentes autour du point d'eau qui a dégénéré et fait un mort. Originaire de la région du Bah el-Ghazal, au nord-ouest du Soudan du Sud, ceux qui ont fui le centre de transit se retrouvent dans une situation intenable. Sans eau, sans nourriture, sans soins médicaux, ils attendent que des avions les ramènent dans leur région, qui n'est pas accessible par le Nil. Mahoud Deng, 59 ans, originaire d'Awil, était à Khartoum à cause de problèmes de santé.
4: Je suis allé à Khartoum en janvier parce que j'étais très malade. C'est là-bas qu'ils m'ont diagnostiqué du diabète et de la tension. Malheureusement, je n'avais pas terminé mon traitement quand la guerre a éclaté. Et la route que j'avais empruntée pour aller d'Aouil à Khartoum est fermée maintenant. C'est pour ça que je suis venu ici, pour ma sécurité.
3: Comme beaucoup de Sud-Soudanais, il a passé une bonne partie de sa vie à Khartoum, avant l'indépendance du Soudan du Sud, en
0: 2011.
4: J'ai longtemps travaillé comme chauffeur à Khartoum, et puis je suis rentré à will en 2007. J'étais retourné à Khartoum en janvier pour me soigner.
3: Pour quitter Khartoum, il a réussi à monter dans l'un des camions affrétés par des volontaires depuis Djouba, pour aider les Sud-Soudanais à fuir la guerre au Soudan. Maintenant bloqué ici, il s'accroche à un bout de papier qu'il garde soigneusement plié dans sa poche. C'est le billet d'avion que l'ONU lui a donné pour rentrer à Awil. En arrivant ici
4: à cause de la guerre, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'autres gens qui sont dans la même situation que moi, qui sont très malades. C'est eux qui devraient être prioritaires pour être transportés vers Bar El Razal. C'est plus important que de nous donner de la nourriture. Les vieux et les malades devraient voyager en priorité.
3: Installée sous le même arbre, la situation ne pourrait être pire pour Arek Piole Malo, une femme de 30 ans, originaire d'Awil, elle aussi. En 2016, elle était allée chercher du travail à Khartoum, où elle avait trouvé un emploi de femme de ménage. Blessée par balle lors des combats dans la capitale soudanaise, elle n'a toujours pas vu de médecin.
2: La guerre a éclaté alors que j'étais à Khartoum. Je dormais lorsque j'ai reçu une balle dans le bas de mon dos. Je n'ai aucune idée d'où elle venait ou qui l'a tirée. C'était le troisième jour des combats. J'ai attendu quelques jours, mais quand la guerre a empiré, j'ai voulu qu'on tente de revenir au Soudan du Sud avec mes enfants. On s'est débrouillé pour venir ici. Ils m'ont aidé, ils m'ont porté. Ça fait trois semaines qu'on est là, mais je n'ai toujours pas vu de médecin. Ça m'inquiète beaucoup parce que cette blessure, parfois, elle se met à saigner. Ça fait 18 jours maintenant et la balle est toujours à l'intérieur. Quand j'essaie de marcher, je me sens paralysée. La balle est dans mon corps, je n'ose pas y toucher même quand ça me gratte.
0: Je ne sais pas quoi faire, j'angoisse, ça ne s'améliore pas.
3: Elle a vendu son smartphone pour payer le trajet et n'a maintenant plus rien. Comme Gong Gore, 70 ans, qui a dépensé lui aussi tout son argent pour arriver jusqu'à la frontière avec ses dix enfants. Son histoire familiale illustre parfaitement les liens si forts entre le Soudan et le Soudan du Sud.
4: Mes dix enfants sont nés à Khartoum, et puis au moment de l'indépendance en 2011, nous avons été rapatriés à Awil. Mais là-bas, la situation n'était pas bonne. Tous mes enfants ont couru se réinstaller à Khartoum. Au bout d'un moment, lorsque j'ai vu que j'étais le seul à rester à Awil, je les ai rejoints il y a un an. Nous étions très nombreux à être revenus au moment de l'indépendance du Soudan du Sud. Et beaucoup ont été exactement dans le même cas que moi. Leurs enfants n'ont pas trouvé de travail et sont repartis à Khartoum et maintenant ils reviennent à cause de la
3: guerre. Dépendant de l'ONU pour la suite de son voyage, il s'impatiente.
4: Nous sommes enregistrés et on nous a donné un billet. Mais si on n'est pas transporté demain ou après-demain, la prochaine fois que vous viendrez nous voir, vous réaliserez qu'on est mort. Parce que notre situation ici est vraiment terrible. Vous ne nous trouverez pas comme ça, debout, avec rien dans le ventre. Si l'on ne nous ramène pas chez nous, nous allons mourir ici.
3: Au centre de transit, les abris sont faits de draps et de bâtons. Même si beaucoup sont partis depuis la bagarre qui a fait un mort, des centaines de femmes font la queue pour recevoir le repas du soir ou remplir les seaux. Monica Boll, 50 ans, a réussi à obtenir une place pour elle et ses enfants à l'intérieur d'un bâtiment en dur. Elle était à Khartoum pour une opération de la jambe.
0: Je devais être opéré le jour où les combats ont commencé. Je suis quand même allé à l'hôpital, mais mon diabète était trop élevé. Le médecin m'a dit qu'il fallait attendre pour m'opérer. Mais quand j'ai voulu y retourner, quelques jours plus tard, les combats s'étaient intensifiés, les routes étaient fermées. Et il y avait de lourds combats près de l'hôpital, donc je n'ai pas pu y aller. En fait, j'attendais mon opération et je prévoyais de revenir avec ma famille au Soudan du Sud une fois l'opération réussie. Mais avec ce qui s'est passé, on a été obligé de fuir. Je n'ai pas été opérée et ma jambe me fait mal. J'espère pouvoir être opérée une fois arrivée à Djouba.
3: » C'était sa fille qui gagnait de quoi nourrir la famille. Elle travaillait dans une usine de sauce tomate à Khartoum. « Il faudra maintenant trouver autre chose pour survivre une fois arrivée à Djouba. » Abraham Albert, travailleur humanitaire pour l'ONG International Rescue Committee, au centre de transit.
1: Les gens sont traumatisés avec tout ce qui s'est passé à Khartoum. Ils ont été bombardés, ils ont vu des échanges de tirs et des morts le long de la route, sans parler de la lutte pour partir de la ville. En plus de toutes ces difficultés qu'ils ont traversées, ils arrivent ici en ayant été parfois séparés des membres de leur famille. Certains sont restés à Khartoum, d'autres sont arrivés ici. Et dans certains cas, ils ne savent pas où se trouvent certains membres de leur famille. Voilà toutes les choses dont les gens vous parlent quand vous venez leur rendre visite ici.
3: Ils partent aussi des biens qu'ils ont perdus à cause de cette guerre et ça fait beaucoup. Certains commencent à perdre espoir, la dépression menace. Comme Charles Williams, un étudiant de 25 ans.
2: Nous vivons dans Il de très mauvaises conditions. Il n'y a, a pas, de pas assez de nourriture de 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 et d'eau. Les enfants et les femmes souffrent. On nous traite comme des animaux. On perd le sens de notre humanité. Qu'est-ce qu'on peut faire Quand on est venu
4: du Soudan, on pensait revenir chez nous. Et maintenant, on se rend compte que ce chez nous ne prend pas soin de nous. J'ai des ambitions, mais je ne sais pas comment réaliser mes rêves. Pour l'instant, tout ce que je veux,
2: c'est aller à Juba.
3: C'est à Djouba aussi que souhaite se rendre Catherine Dimitri, 40 ans. Elle a passé 35 ans au Soudan où elle travaillait dans une ONG et est partie en catastrophe avec ses deux petits-enfants, n'emportant rien avec elle.
0: C'est très difficile car j'ai été séparée de mes enfants quand on a fui. On a eu très peur. J'ai un de mes
1: fils qui est venu ici avant moi. Mais je n'ai aucune nouvelle. Je ne sais pas s'il est déjà à Djouba. Et puis j'ai laissé ma fille handicapée à Khartoum. J'espère trouver du travail à Djouba, la ville où je suis née, pour m'occuper de mes enfants.
2: Et j'espère qu'ils
1: pourront tous me rejoindre et m'aider. Mais si certains n'arrivent pas à venir, il faudra que je retourne à Khartoum. Je suis vraiment triste. J'ai le cœur brisé. Je me sens tiraillée entre ici et là-bas.
0: Je veux savoir où est mon fils qui est parti avant moi et, et que, que tous mes enfants soient réunis.
3: Chaque jour, à Renk, environ 2000 personnes continuent d'arriver du Soudan. L'ONU estime que 180 000 Sud-Soudanais seront revenus au pays à la mi-juillet.
2: Les vies suspendues des Sud-Soudanais réchappés de la guerre au Soudan. Un grand reportage de Florence Mieto, réalisation Steven Elsley.